0: Je pondělí 24. července, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli lidovci mizí z politické scény. Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Je proto, že jsem ve svých 18 letech vstoupil do KDU ČSL, do strany, která má více než stoletou historii a je založena na křesťansko-demokratických hodnotách a principech. Mojí oporu... Lidovce by podle agentury Median získali v červnu pouze 2% hlasů. Jde o nejslabší zisk strany u některé z renomovaných agentur. Proč se jim nedaří a jak moc tahle zpráva oslabuje vládní koalici? Budu se ptát analytika denníku N Honzi Tvrdoně. Honzo Vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, dobrý den. Protože
0: mi není lhostejné, v jakém stavu předáme naši zemi dalším generacím. Nenecháme vás na suchu. Proč mají lidovci v průzkumu medianu tak málo procent? Slovy dvě.
1: Ten výsledek je poněkud překvapivý, ale ne až za stolik. Respektive to, že lidovci mají v posledních měsících jako poměrně slabou pozici ve všech renomovaných výzkumech. E, není nic překvapivého. Za posledních vlastně 8 měsíců, 7 měsíců, prostě letos, e, vyšlo 10 volebních modelů odrenomovaných agentur a pouze ve dvou z nich se lidovcům podařilo a tuším, že to bylo dvakrát v dubnu překročit 5%. A to takže že jednou šlo o právě 5% a jednou o 5,5%. Takže e, ta pozice jako taková není moc silná. Obvykle se ten její výsledek točí někde kolem 4%. Někde i méně. No a právě ten median je z toho trochu vyčnívající, takže vlastně nevíme, jestli ta pozice je až tak slabá. Na druhou stranu to pouze dokládá právě tu obecně neúplně ne stabilní jejich pozici. Ten základní důvod, já jsem vlastně se na to ptal ředitele medianu, který vlastně ty modely dělají a on mi psal, že je to z jeho pohledu kombinace důvodů kterou asi si můžeme nějak rozebrat, ale ten základní je asi jako obecné oslabování podpory vládní koalice, v téhle době se kterou se pochopitelně svezou i lidovci jakožto v průzkumech ta nejslabší vládní strana. Všechny ostatní jsou na tom o něco lépe, někteří o hodně lépe, zejména ODS a Piráti samostatně, ale hnutí stany TOP 900 taky mu tady kolem 5% samostatně, což jako není kdo ví, jaký výsledek, ale ti lidovci z toho ano, pravdační. No, tam samozřejmě uh, budou i další faktory, které se mohou týkat právě ekonomické situace, které se mohou týkat konsolidačního balíčku, těch návrhů důchodové reformy, které částečně jdou právě za Lidovou stranou, nebo některé jako reputační problémy typu výměna ministra zemědělství nebo ministra pro Lidl, pana Nekuli, jo, který vlastně si vysloužil spíš posměch než cokoliv jiného, ale to můžou být podružné témata, které vlastně lidé nemusí ani tolik vnímat, tím spíš ne těsně před létem respektive nástupem prázdnin, kdy ten průzkum dělán.
0: My se k těm faktorům ještě podrobně dostaneme, ale co tím říkáš? Že tady říkáš, že více průzkumu vlastně potvrzuje, že Lidovci se pohybují Odhranou té pětiprocentní volitelnosti, pokud by kandidovali jako samostatná strana?
1: Ano, přesně tak. Je to samozřejmě v čase, takže my jako nevíme, jak přesně jsou na tom teď. Ostatně ten průzkum Mediánu a ten nutné jako říct byl dělán zhruba asi před měsícem, jo. takže ten nám ukazuje situaci, která byla před měsícem. Na druhou stranu, letní prázdniny nevětšinou uh, asi neznamenají pro lidi to jako nejslastnější období sledování politiky, takže te- teď řekněme, že to bude tak trochu nějak zakonzervováno, lidi to úplně nevnímají, asi řeší dovolený, někteří řeší teda jako horší dovolený, pokud jsou někde v Řecku, ale e, asi nám to ukazuje nějaký obecnější obrázek poklesu té strany, e, se kterým ona musí sama něco dělat, pokud teda nechce, aby se stala buď za A nějakým pouze přívěškem ODS v rámci koalice spolu anebo za B prostě regionální stranu na Moravě.
0: Třeba politolog Lukáš Valeš tvrdí, že se jim děje vlastně něco podobného, co komunistům. To znamená, že vymírají jak členové, tak voliči a taky říká, že ztrácejí identitu. To je zase pohled jak se z jiného názorového spektra. Co říkáš na tohle vysvětlení?
1: No, Že jim vymírají voliči, to já vlastně neumím tak úplně říct, protože na tohle bychom pak potřebovali jako nějaký větší indikátor volby a nějaké podrobnější volební výsledky. Z těch průzkumů, které jsou, řekněme, aktuální, tak dejme tomu ten Median plus výzkum organizace STEM z května. Nám ukazují, že se v posledních měsících, respektive teď aktuálně, kdy ty průzkumy byly dělány, hodně snížilo to jako tradiční jádro lidovecké, což bylo prostě něco, na čem ta strana dlouhodobě mohla zakládat nějaký svůj volební úspěch, mohla si právě držet tu svoji identitu, protože prostě lidé volili, tak nějak jako dlouhodobě s přesvědčením, měli k ní blízko, měli k ní vazbu, měli k ní vztah, možná i regionální. A to se jako možná vytrácí, to, to, to uvidíme, nakolik právě tohle je zpěto s tím aktuálním poklesem, který ukazují ty jednotlivé, jednotlivé volební modely. A pokud by tomu ale docházelo, k tomu oslobování lidoveckého jádra, například tím, že část těch voličů by si řekla, OK, tak jako jaký je rozdíl mezi námi a ODS, tak my budeme volit ODS, protože prostě mají premiéra a ten Fiala je jako víc vidět, tak je to pro ně samozřejmě obrovský problém. A zejména, a možná ne ani tak v těch sněmovních volbách, ale v těch, jako, které nás čekají jako v nejbližší ne, době, ale za rok, tak to jsou evropské volby a pak za rok až čtvrt, a to jsou krajské a senátní volby. Oboje volby budou podle mě pro lidovce strašně důležité. A podle mě, jako oni už teďka, mohou být trochu nervózní, vůbec to Aranč má jednak evropských voleb, jak do nich půjdou, jestli sami, nebo v rámci koalice spolu, jestli sami, tak to by mohla být hodně zajímavá hra, takové hodně velké riziko. A tam se podle mě uvidí, no, protože vždycky to bylo tak, že to jejich jádro, zejména na Moravě, ve východních Čechách, jižních Čechách, je dokázalo podržet, tím spíš v nějakých volbách, kde byla nižší volební účast, typicky evropský, kde prostě ta volební účast nejvýš byla zatím myslím 28%, což je jako, jako málo, ale za rok bude vyšší, si myslím já, tak, tak tam, myslím, tu odpověď budeme znát víc, ale já vlastně myslím, že na tom, nechci to úplně srovnavat s komunisty, to, to, no, jde mi to trochu protizestivu, vůbec ty dvě strany dával vedle sebe, ale asi nějaká ta základní logika toho, prostě, že ty strany měly pevné jádro svých příznivců a to se možná stenčuje, tak to, ta analogie tam možná nějaká může být.
0: Ty jsi říkal, že ztrácí tvrdé jádro, že, že ztrácí ty přesvědčené voliče. Dá se to číst tak, že se lidovcům nevyplácí jejich konzervativní politika? Nebo respektive pochopil jsem správně, že určitým způsobem vysosává svoji hodnotovou politikou ods to
1: je spíš hypotéza a úplně bych to tak neřekl, no, protože vlastně, kdyby lidovci jako upustili od své e, politiky, která je tradiční, která akcentuje nějaká témata, nějaké hodnoty, tak vlastně co z té strany zbyde nic, jako kdo by je pak měl volit. Takže oni spíš asi budou hledat nějakou cestu, jak právě ta své dlouhodobá témata, e, řekněme, prodat lidem jako v nějaké modernější podobě, když to řeknu takhle, jak najít nějaká jiná témata a možná jak mnohem více zaměřovat než pouze jako na ty spory o nějakou identitu nebo něco takového na otázky jako ekonomické a bezpečnostní, protože to si myslím, že to v následujícím období bude asi klíčové. Ekonomika je důležitá vždycky a u bezpečnosti se to nabízí jako pochopitelně, jednak máme válku na Ukrajině a jednak v Evropě teďka opět je na vzestupu téma migrace, což vidíme u vlastně řady voleb, které teďka nás čekají, že to téma bude velice důležité a myslím, že to bude jako jedna z věcí, kterou právě oni budou muset zvedat. A tam se to na tu identitu bude dát podle mě celkem napasovat solidně.
0: Tohle vlastně můžou dělat proto, aby se lidovci zvedli ze země, aby nedopadli jako třeba ČSSD?
1: ČSSD je jiný příběh. Jako u lidovců, oni mají zdánlivě tu pohodlnou jistotu Spolupráce v rámci té koalice spolu. Na druhou stranu pořád jsou to soupeři, ty strany, zejména na na lokální, regionální úrovni nebo kdekoliv jinde. Ale ta nová témata, která budou potřebovat najít, aby si udrželi nějakou tu svoji stabilní podporu, nějakou svoji dlouhodobou podporu nebo nějakou dlouhodobou pozici, já myslím, že to je asi nepochybné a ostatně oni si to sami uvědomují. Teď vlastně Lidovci, tuším, v říjnu chystají, nebo v říjnu bude probíhat nějaká velká programová konference, tuším název Lidovci 2030, která by měla přinést právě nějakou novou vizi pro Českou republiku na, na, na další léta a tak, aby právě ta strana měla nějaký refresh někam, kam směřuje. Ale je otázka, jak se to povede, no, protože tady... Jsme pořád u toho, že vládní strany teďka v průběhu vládního období, ano, můžou, můžou poklesnout, tam pak bude pro ně strašně důležité, jak vlastně v jaké atmosféře, na jakých tématech a vlastně jak se té vládě povede dál, protože to, je, to bude asi klíčové a rozhodující právě, jestli bude schopná komunikovat ty věci, které dělá, protože teď má že jo, i vhodné období, aby, aby dělala nějaké reformy, ale jestli dlouhodobě nebude schopná prodat, tak, tak má problém a sní.
0: jsi říkal, že lidovci se nachází v určité komfortní situaci ve smyslu, že mají tu podporu spolu, nebo že můžou jít vlastně společně, ale pokud se spolu rozhodne, že nepůjdou spolu, tak co čeká KDU ČSL?
1: No pokud se bavíme o sněmovních volbách, tak myslím, že se nestane, aby nešli spolu, protože to ani kritici v rámci toho postupu z minula v ODS, myslím, jako, jako vidíš, ten projekt je úspěšný a je to jediná šance, jak ODS dostat do vlády, protože respektive v pozici toho, toho majoritního partnera, ne jako juniorního partnera Andreje Babiše, já to myslím, nikdo nechce z nich. Protože když se podíváme třeba na ten median, tak ODS samostatně má 14%, jo. ona se bez top 0.9 a lidovců taky neobejde, to je to všestranně výhodný díl tady tohle. ODS dává šanci mít premiéra a nějaké silné vládní zastoupení, top 0.9 a dává jistotu, že se dostanou do sněmovny a navíc díky volebnímu systému a té spolupráci třeba Lidovci mají teďka ve sněmovně nejsilnější zastoupení v historii strany. Což je vlastně takový paradox, protože ta strana je teďka v neúplně silné pozici, ale má tuším 23 poslanců, což je prostě vynikající výsledek právě díky té spolupráci a díky tomu, jak dokázali zvládnout ty poslední volby. No, kdyby ale ta spolupráce nepokračovala, tak podle mě Lidovci se musí mnohem víc vymezovat právě proti těm vládním partnerům, protože to je asi jediné místo, kde ty hlasy mohou získávat. To, to vidíme z různých průzkumů a ono to funguje v české politice dlouhodobě, že ty vládní strany, nebo teď, co jsou ty vládní strany, tak ty bojí v bolzovkách o voliče mezi sebou a ten zbytek boje o voliče mezi sebou. A pak je tady trochu někde bokem SPD a pro a teď částečně hnutí ano. Ale právě ta lidovecká cesta... No, jako, oni nezískají jako voliče moc od Andreje Babiše nebo tak. Jako některé samozřejmě ano, a každé procento se počítá, ale ty největší průniky jsou teď mezi jako dalšími stranami vládní koalice, takže kdyby tam byl samostatný postup, tak já si myslím, že by se museli vymezovat právě proti něm do jisté míry.
0: A co jsou ta dovecká témata, díky kterým se můžou vymezit vůči hodnotově stejným stranám?
1: Tam možná nejde ani o to vymezení, ale o to, aby se prostě u toho působil důvěryhodnějíc, aby se s tím byl lépe spojen a lépe to komunikoval, protože jako konzervativní pohled na některé témata asi asi líp nevymyslíš, jako líp konzervativní, když to řeknu takhle, takže tam je to hodně o tom, aby aby to prosazovali, respektive artikulovali lidé, kteří jsou důvěryhodní, kteří jsou srozumitelní, kteří jsou spjati nějak s tím tématem, mají nějakou zkušenost a dokázali ho prodat. A ten marketing, ať chceme nebo ne, tak on je v politice prostě dneska důležitý a hodně je spojen právě s nějakými jednotlivými osobnostmi. Takže je to hodně personalizované a myslím, že v tomhle ohledu eh, mohou mít lidovci trochu problém, protože byť eh, jako mají poměrně výrazné politiky, tak eh, když si vezmeme politiky, kteří byli ve vládě, tak s výjimkou pana předsedy Jurečky jako ty ministři nebývali tak moc známí. Ano, teď známe pana Výborného, nebo myslím, že více lidí zná pana Výborného, jako bývalého předsedu Lidovců, a má ho nějak vlastně pozitivně jako zaškatulkovaného, ale jak paní Hubáčková, dřív pan Nekula, pan Hladík, to prostě jako nejsou těžké váhy politiky, jo, kteří by měli úplně strhnout davy. Takže já myslím, že tohle je taky možná jako jeden z malých dílků toho těch problémů, že se jim nepodařilo do vlády jako jedné z, ne, z pohledu členské základy nejsilnějších stran České republice vyslat jako nějaké zajímavější osobnosti. A to myslím spíš tak obecně, aniž bych to myslel nějak jako osobně, nebo se jich chtěl dotknout
0: jednu stranu jsme úplně příliš ještě nezmiňovali a to jsou Piráti, kteří jsou také součástí té koalice a těm se vlastně relativně dobře daří v těch poruskumech. Jak to, že zrovna Piráti takhle drží, jak to dělají?
1: Já to beru tak, že takový ten klasický liberál, který hledá každé volby nějakou jinou stranu, tak teď vlastně má v nich to zastoupení a alternativa jejich volby je vlastně dvojí, to je TOP 09 do jisté míry a jsou to starostové, Starostové ale prochází od vlastně začátku vlobního období jako velkými problémy. Měli tam výměny ministra, měli tam kauzu dozimetr a nejsou schopní se nějak podle mě zásadně nakopnout a spíš než že by jako se stabilizovali, tak spíše se se souvají dolů. No, což jako z jejich pohledu je samozřejmě velký problém. U TOP 09 tam vlastně, když bychom to narobovali opět na to vládní angažma, tak koho mají ve vládě, mají ministra zdravotnictví, což jako z principu je pozice, která ti nikdy jako nebude přinášet nějak jako moc pozitivních bodů A pak mají paní ministrině Langšádlovou pro u které při vší úctě podle mě spousta lidí ani neví, že tam je. Jo, jako, nebo, nebo Jakože ta funkce byla nejvíc artikulovaná, když se jako vymezela proti tomu, že ji koaliční partner a, a partner z koalice spolu chce o 10% se říznout jako výjde na vědu. No tak jako to je... To je, to je úspěch, že třeba to zarazí. No. Ale e, Piráti vlastně, oni měli silnou pozici už dřív. Oni v těch průzkumech dlouhodobě si jako, dokázali vytvořit nějak zhruba tu podporu klam 10%. Oni jenom strašně zdánle vešli do kytek v těch sněmovních volbách, kde je prostě zmasakrovali starostové. No, tam jako si bohužel oni udělali nějaký špatný předpoklady směrem k těm volbám a dopadly, jak dopadly. Ale jinak ta jejich pozice se jako stabilizovala zase po volbách jako relativně rychle a oni jsou vlastně v té politice asi tak jako autentickým nositelem jako nějakého proudu, jako řekněme toho moderního liberálního, kdybychom to takhle chtěli nazvat, který asi nemá úplně alternativu jako z pohledu voliče u nějaké silné strany. Jo. Tak jako bych to, bych to asi, asi viděl úplně v kostce takhle. No. Ale tak, taky, si, taky si myslím, že to, to, to není pozice, která je jako úplně pevná a, a dána. Jo. Tam jako uvidíme, jestli právě se na ně nezačnou tlačit z menší strany, jestli někdo nezačne hledat alternativy u nějakých mimosnímovních stran a subjektů. To vlastně tě, těžko říct. No.
0: Honzo, a nakolik tyhle výsledky vlastně oslabují Celou koalici. Nebo když se tam mě vlastně zajímá ten vnitřní pohled, nakolik tohle vyvolává třeba rozpory mezi těmi jednotlivými stranami v koalici. Jestli třeba potom, rozumíš, Ledovci nemají menší slovo, protože jim ti ostatní řeknou: Podívejte se, máte v průzkumu i 2%, proč bychom měli poslouchat váš hlas?
1: Já si myslím, že takhle to nefunguje. No, že asi samozřejmě třeba Pirátům mi to líbilo, že by řekli, jako Ivan Bartoš Marianu Jurečkovi, tak Mariana. Já mám pětkrát víc procent tady v průzkumu, tak tak a podpust tady, nevím, nějaký návrh, který předkládám. Tak tohle podle mě spíš do budoucna, a to až se budou víc blížit nějaké volby, jako bude přinášet trochu pnutí do té koalice, ale jako logické, protože, jak jsem říkala, to je fakt základní pojímysel všeho. Ty strany jsou pořád konkurenti, takže oni teďka vládnou, mají nějakou spolupráci, která byla vystavená na nějaké jejich předchozí opoziční společné zkušenosti, která jim jako. Která byla vystavena do jisté míry proti hnutí Andrej Babišovi, takže to je nějaká věc, která je spojila, ale k těm konfliktům se jistě dostaneme. Ale myslím si, a to, to je podle mě potřeba jako téhle koalici pěti stran, což je samo o sobě jako úctyhodné přiznat, že ona funguje jako dobře. Jo? Ne, nebo jako když si vzpomeneme na předchozí volební období, tak v porovnání s tím tohle je jako idyla. Tady se vlastně nechci říct, nic neděje, ale tady na sebe ti ministři jako, jako nenadávají online pořád. Nemáš tady nějaký koaliční rady, který řeší jednu kauzu za druhou každý týden. Z tohoto pohledu se zdá, že je to až harmonické, ale myslím si, že přece jenom té harmonie ubude a přibude tam trošku víc nějakého zdravého soutěžení o ty voliče, protože konec konců o ty voliče jde především.
0: No, když si tak vzpomínal na to předchozí období, tak ono se nám taky může stát takové dejaví, protože když tady máme hnutí ano, tak to má podle medianu šanci dosáhnout na 35,5% hlasů. A teď mě zajímá, Babiš se přitom drží docela stranou. Tvářemi toho hnutí jsou teď spíš Alena Šilerová, Karel Havlíček. Jak to, že těhle dva zrovna na lidi takhle fungují? A nebo je to spíš práce fialové vlády a oni se zas tak moc snažit nemusí pro takový výsledek?
1: A no, nebo je to tím, že se Andrej Babiš drží stranou? Co myslíš? A já myslím, že je to kombinace všeho. Jako... My jsme viděli na prezidentských volbách, kde Andrej Babiš, že on vlastně brutálně prohrál Díky tomu, že je Andrej Babiš. A Petr Pavel strašně moc vyhrál i díky tomu, že Andrej Babiš je Andrej Babiš. A já si myslím, že tady to vymezení se proti nebo pro Andreje Babiše v české politice strašně pořád funguje. A do jisté míry, jako Andrej Babiš, tím, že se trochu, trochu stáhl, jako odstraňuje nějakou bariéru, která může být mezi hnutím Ano a nějakými voliči. Že prostě někdo si řekne, OK, tak ten Havlíček jako je třeba jako víc v pohodě než Andrej Babiš. Teda nevím, jestli to někdo provede tady, tady tohle, tímhle mentálním cvičením, ale jako v principu by to tak jako mohlo fungovat. Asi nějak, kdyby jsme to chtěli analytičtěji, tak můžeme říct, že každý z nich oslovuje jiné volické skupiny a Andrej Babiš má ty svoje volické skupiny stále stejné a Karel Havlíček s Alenou Šilerovou jako opoziční předáci mohou oslovovat i část třeba voličů, kteří dřív zavažovali vládní strany. No... A nebo si taky můžeme říct, že halíček je víc v pohodě než babiš. Uh, ale tam je samozřejmě kombinace těch věcí. No. Tak jedna, jako to je pochopitelná, tak máme tady opoziční, uh, opoziční hnutí sílící v době, kdy se blížíme do poloviny volebního období. To není vůbec nic jako nečekaného. A to sílení hnutí ano, vyrostlo od voleb podle i tohohle průzkumu, který je pro něj nejlepší asi o, nevím, 7,5-8% bodu. Takže... Je to hodně, samozřejmě, ale není to tak, že by. Jako dřív jsme viděli, kdysi dávno, kdy tady měli jako opoziční strany v průběhu volebního období 40%. Tam, tam ještě nejsme. Já si myslím, že ani nebudeme, protože nějaký strop jako přirozený tady je pořád. Navíc jako hnutí, ano, není jedinou opoziční stranou. Je tady hnutí SPD, které podle toho mediánu se vrátilo na 10%, což jako opozici dává vlastně obrovskou převahu ve sněmovně tím pádem, ale uh, no, je, je to kombinace těch faktorů, samozřejmě, jako výkon vlády pro spoustu lidí, je to tím, že řeší nepopulární témata. je to tím, že opozice prostě ty hlasy sbírá jako logicky snáze z pohledu nějaké komunikace, být jako si o ní můžeme myslet, co chceme, a, ale to je prostě klasická politika, tak jako my jsme opozice, vy vládu děláte všechno špatně a při čtyřmi lety to bylo jako, jako přeskopírák, jo, jako. Takže, Takže asi tak.
0: To znamená žádné překvapení?
1: No to bych právě možná úplně neřekl, protože byť jako, nebo takhle, jako 35% pro hnutí ANO v průzkumech, to je jako něco, co hnutí ANO nemývalo dřív. Ale možná právě si teďka odstranilo tu bariéru, kterou mělo jako vládní strana, to může být jeden faktor, druhý právě ten Andrej Babiš, třetí, prostě, že se mnohem víc teďka snaží, získávat i ty protestní hlasy. Tam, jako je to něco, kam až dřív podle mě nezacházelo, z nějakého důvodu asi chtělo, ne, nebo ne asi, tak prostě mělo i nějaké koleční partnery a asi m, jako nemohli jít až úplně, úplně někde za nějaký závět, protože by pak asi žádné koleční partnery neměly, kromě ČSSD, která by dala další nepřekročitelnou červenou čáru a stejně by překročili.
0: Ještě poslední otázka, Honzo. Když už mluvíš o ČSSD, tak my jsme vlastně byli svědky konce téhle velké tradiční strany. Ta se nedostala do sněmovny, teď se ukáže, jestli je to teda její definitivní konec. A dneska se bavíme o něčem podobném, i když je to trochu jiný příběh, ale 2% pro KDU ČSL zmizí v dohledné době tyhle velké tradiční strany, které vlastně budovaly naší zemi. Čeká nás refresh v tomhle smyslu?
1: Já myslím, že ten refresh probíhá, tak trošku. A minimálně v tom, že ten politický, respektive stranický systém od roku 2010 se postupně okysličuje tu Piráty, tu TOP 09, tu věcmi veřejnými, tu Hnutí Ano. A právě ten zestup Hnutí Ano byl v tomhle celkem jako podstatným momentem. Ale já si to nemyslím. Já si to nemyslím z, jako z důvodu toho, že ty strany... Na rozdíl od některých těch jako nových subjektů, nejsou pouze stranami, já nechci být moc jako zlý, ale stranami, které jsou jako centrálně a direktivně vedené, mají v zásadě pár členů, nemají žádnou organizační strukturu a když ji mají, tak stejně ta slouží toliko k tomu, aby prostě předstírala, že předseda jako nerozhoduje o všem. Takže tady ty strany typu a ne ČSSD, ale sociální demokraté, respektive SOCDEM, aby jsme, uh, aby jsme i tenhle refresh přiznali právě sociálním demokratům, a pardon, že mi to vypadlo na poprvé, uh, tak oni budou mít vždycky zastoupení z mého pohledu jako u těch lidoců to platí rozhodně, jako regionálně, v senátu a myslím, že jako pro ně není uzavřená cesta, aby, aby fungovali jako dále v té nejvyšší politice, to je jako velký budíček tady pro ně, ale No, jako ta pozice není jednoduchá, ale myslím, že jako, jestli se to někdy mělo stát, že se dostanou jako do, do těchto problémů, tak jako lépe teď než za rok. Asi, asi tak bych to
0: řekl. Tak uvidíme, jak s tím zvonícím budíkem tyhle strany naloží. Analytik denníku N Honza Tvrdoň byl hostem Studia N. Honzo Mosti děkuju a mní se hezky. Ahoj.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den.
0: Oslavte 5 let s deníkem N. Už jen do konce července můžete podpořit vznik výroční knihy deníku N nebo získat vstupenky na konferenci N. Ta nabídne sérii speciálních rozhovorů v Kyně Světozor koncem října. Pomozte nám s přípravou oslav a buďte součástí. Více na deník N.CZ lomeno 5 pomlčka let. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Evakuace začaly také na řeckém ostrově Korfu. Důvodem jsou stejně jako na Rodosu lesní požáry. Agentura AFP píše o dvou a půl tisících evakuovaných. Hoří i na ostrově Evia. Nedělní španělské parlamentní volby vyhrály opoziční lidovci s 33% hlasů před vládními socialisty. Sestavit vládu ale zřejmě bude složité. Ukrajina osvobodila polovinu svého území, které dobilo Rusko při invazi. Uvedl to podle Reuters ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken. Tvrdé boje za osvobození dalšího území podle něj potrvají měsíce. Rusko tvrdí, že se Moskva dnes brzy ráno stala terčem útoku několika dronů. Jeden z nich podle něj zasáhl vysokopodlažní obchodní centrum jižně od centra ruské metropole. Další bezpilotní letouny údajně trefily dvojici nebytových budov. A krajský úřad v Pardubicích zpřísnil emisní limity elektrárny chvaletice na oxidy dusíku a jsou nižší než žádala a mírnější za mimořádných stavů. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Elon Musk oznámil, že twitter.com přejmenuje na x.com. Je to zajímavý nápad pojmenovat sociální síť jako pornostránku, ale myslím, že jemu už nepomůže ani nil.com. Naslyšenou zítra.